0: Boa noite, boa noite turma, boa noite meus amigos, é, mais uma vez, mais um programa. E hoje a gente tem a honra de receber esse nosso amigo pessoal, essa fera do mercado, esse ícone do mercado que todos conhecem, é Sérgio Cardoso. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite, por estar conosco é... A gente fica muito grato por, por estar compartilhando. E vai compartilhar bastante coisa com a gente hoje no programa. Muito obrigado do fundo do coração, Sérgio, pelo, por ter aceito. Poxa, uma honra né, para mim estar aqui. É uma noite
1: de muita alegria. Muita responsa responsabilidade. Sucedeu o Márcio Mantovani aqui. <risos> né? vir na seguida, mas é, nós estamos entre amigos e tem bastante história para contar aqui. De vida, de produção de mercado de plano de saúde. Um prazer.
2: Boa noite, pessoal. Prazer é nosso. Lembrando todo mundo que estará no Spotify ouvindo esse áudio também. E a nossa audiência, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o like e comentem, porque nós fizemos uma reestruturação. E no meio do nosso bate-papo a gente vai fazer inserções aí com comentários de vocês, então não deixem de comentar que faremos aí um acompanhamento. Uma honra tê-lo aqui conosco e vamos aprofundar mais aí como é o Sérgio Cardoso, qual é a história, o presente, o passado e o futuro dele. Boa! Começando primeiro já como um início, como que o Sérgio... É,
0: surgiu no mercado de plano de saúde Como que o Sérgio entrou no mercado de plano de saúde Isso eu acho que é uma curiosidade nossa Pessoal E também acredito que de muita gente
1: oh, Legal, Rafael
0: Bom Como
1: quase todo mundo né, é, Em algum momento da vida Teve alguma dificuldade E normalmente plano de saúde Era uma opção E eu não segui muito a regra é, eu estava desempregado na década de 90, já há um bom período, vivia de bicos e tive uma oportunidade na Bradescor, que é a corretora de, de seguros do grupo Bradesco, isso em 1990. Então fiz parte de, de uma das primeiras equipes de, de, de corretores do Bradesco, é, fiquei na companhia por sete anos, de 90 a 1997. É, e aí, plano de saúde é aquela, né? uma vez que você entrou, você não vai sair mais. Então são muitas experiências. No Bradesco, a gente, inicialmente a gente vendia só para os clientes do, do banco, e depois o banco acabou abrindo aí para o público em geral, e é, a gente... Saía para os PAPs da vida para ofertar o produto. Isso e... na década
0: de 90.
1: Década de 90. Já aproveitava para abrir também quem não era cliente do banco para abrir, né? Aliás, para fazer o saúde Bradesco, precisava de ser correntista do banco. Então, uma vez que o, que o Prospect demonstrava interesse, ele necessariamente se tornava um correntista também no Bradesco.
0: Meio que uma venda casada, né? Ele tinha que ter né, um, um. O Prospect ele tão... ele tinha que ter uma conta vinculada ao próprio banco para ter o, a opção de ter um,
2: um plano na de verdade, saúde. Na verdade, ele só poderia ter o plano um de saúde seguro, era uma e, condição. Na real, era a condição, condição mediante ao, a, a ser correntista. Bacana, então iniciou aí na necessidade, começou a trabalhar junto ao Grupo Bradesco, então né um dos pioneiros fundadores, podemos dizer assim, desse segmento seguro com a venda do PAP, Lá da Bradesco, aqui em São Paulo, ou não? Olha,
1: eu acho que o Bradesco não foi pioneiro, não. Tá? Tiveram outras seguradoras, a né? própria é, Sul América também já, já atuou é, com corretoras né? que, que tinham profissionais que faziam PAP. E tinham também outras, Bru Life, né? nós tivemos grandes salões de vendas é, em São Paulo, Golden Cross... É, mas foi na década de 90 Foi uma novidade né? É um player importante Que tá aí até hoje É uma das principais companhias seguradoras
0: de saúde né? No nosso segmento Rô, Esquecemos sabe do que? Do nosso presente O presente hum. mais especial Que a gente é, Que foi feito com muito carinho Para dar para o nosso convidado Sergião, isso aqui foi feito com muito carinho Muito amor Para te entregar é um presente, ah, é? uma lembrança simples, tá? Mas é uma, uma lembrança... Eu posso, que eu estava eu ansioso programar. aqui, viu? <risos> Deixa pode eu abrir? segurar aqui para você. Pode, pode abrir. Gente, é a nossa famosa caneca do SEGCAST. É, de, como de costume, temos a... De sempre entregar o presente no, no início do programa. Pro nosso convidado. É, a caneca. Aí, obrigado ó. amigos,
1: muito isso honrado aí. vai lá para minha mesa para minha água diária boa.
2: isso aí, show de bola. vamos seguindo Rafa, tem algumas perguntas que a gente elaborou tentando trazer de uma forma bem dinâmica aí o nosso papo para isso Pô, que legal,
0: né? na época de 90 um PAP e o, uma condição para o cliente ter o, o seguro saúde tinha que ter a um, um conta corrente, ele tinha que ser correntista do próprio banco
2: é, é, fazia ali um sistema para iniciar, eu acho, também. Oh, o o Sérgio,
0: é. já aproveitando, acredito que também é, deve ser dúvida de, de muita gente, daquela época, Bradesco, o Sérgio mencionou um pouco atrás agora da Golden Cross, é, mencionou também da, da, da Sul América. Blue Life. Blue Life. Tudo canal de venda é, interno deles, já existiam as corretoras das plataformas autorizadas a trabalhar com, com, com essas companhias ou não? Era tudo interno. Não, curiosidade. Ah, é
1: obviamente que as seguradoras não possuem a equipe própria né uhum. Mas você já tinha é, grandes salões de, de, de corretoras de plataformas por exemplo a Golden Cross teve o seu Pedro Fardini aqui que é um ícone do nosso mercado ele teve foi a maior plataforma de Golden cross aqui em São Paulo e Blue Life também, tinham várias que tinham salões de vendas, as que não eram seguradoras, e as seguradoras se utilizavam das plataformas, né mas já, já existiam grandes equipes de vendas em São Paulo na década de 90.
2: Grandes corretoras ainda não?
1: Olha, se você pensar grandes corretoras do jeito que a gente pensa hoje, né na década dos anos é, 2000 e pouco, talvez eu diria que não. Mas existiam é, forças de vendas assim, bastante expressiva. Talvez não tão estruturada, né? Porque era um mercado. Vamos pensar que na década de 90, é importante dizer isso, nós não tínhamos um marco regulatório, você não tinha uma legislação específica para regulamentar. Então era muito complicado vender plano de saúde, era complicado ter uma corretora, é, o cliente tinha muitas exclusões. Eu, eu sou de uma época que presidente não se cobria, é, doença infecto-contagiosa não se cobria. Então, é, esse é um mercado que foi se aperfeiçoando e, sobretudo, a partir de 98, com a Lei 9656, ele começou a se realmente, ele começou a se reestruturar é, sobre o um marco legal. Né? Aí deu condição para que as, as plataformas chegassem e tornassem as gigantes que são hoje.
2: Ótimo, é, basicamente foi a roupagem que caminhou para hoje, né toda essa regulamentação ajudou muito e tendo uma pessoa tão experiente assim, acho que facilita muito o nosso papo, trazer lá dos primórdios até hoje como que está essa evolução do nosso mercado, que é, é algo que a pandemia ela deu uma evoluída de 10 anos, a gente falou aqui em alguns programas, mas também ela vem numa evolução gigantesca.
1: É, o, o nosso mercado, Rodolfo, ele é um mercado abundante, né? Um mercado de muita oportunidade. É... Eu costumo dizer porque o nosso mercado, ele tem uma beleza natural, porque, primeiro, você não precisa de estoque, né? No passado, já precisou de almoxarifado, né? Hoje em dia, se você falar com o um Becópolis, é, onde fica o almoxarifado, talvez ele não vai saber mais, né? Sabe. Porque a venda hoje é digital, então a gente não precisa de estoque. É, a nossa venda é digital... É, nós temos um serviço que é altamente demandável é, é, eu diria que esse mercado ele amadureceu muito sobretudo na, nos últimos cinco anos aí, né? acho que o corretor que tem mais tempo aí de mercado ele testemunhou uma mudança, uma transformação do, do mundo do plano de saúde é, analógico do papel né? a gente até falava, brincava né Pô, o cara é pastinha, o cara é papeleiro hum e para, para a versão digital. E esses são os, os desafios atuais, né se adaptar a, a algo que está em mudança constante, porque o mundo digital é, é muito diferente. É, hoje ele é assim, semana que vem já mudou. Né? É, hoje você pode mandar um WhatsApp para o cliente, fazer um upload de uma proposta, daqui a pouco você tem uma lei que de repente pode... É, você vai ter que se reinventar novamente. A gente está com a lei geral agora de proteção de dados. Que, como é que você vai transacionar documentos pelo WhatsApp? Né? Então, a gente está aí num, num processo vivo de mudança, de transformação. Mas que eu acredito que, para o bem, né? a gente vai conseguindo cada vez mais uma, uma eficiência, uma eficácia aí nos processos e, e a gente vai poder focar realmente no nosso negócio
2: uma segurança né também é, ela tá trazendo isso muitas falsificações muito documento é, se passando por alguém as fraudes então é ajuda mas a gente vai ter que se adaptar novamente a mais uma mudança e o corretor profissional de alta performance ele é esse cara tá se reinventando se moldando as novidades, as atualizações que o mercado está trazendo para gente.
0: Isso mesmo. As atualizações. É bem importante ele estar tá sempre atualizado, bem informado e atrás da informação procurar saber e entender para conseguir atender o cliente dentro Sim. das regras hoje da das nossas leis. Gente, aproveitando, até peço licença aqui para o Márcio ou para o Sérgio. Não é o primeiro. Para o né? Rodolfo. Aproveitando, gente. Estamos no início do nosso programa. Eu quero pedir a colaboração de vocês. Se inscreva no nosso canal. Quem está, é, quem não que não é inscrito, curte a nossa live. É muito importante para a gente continuar é, trazendo alguns convidados, trazendo, levando a mensagem um pouco mais longe, tá bom? Então siga o nosso canal e curta o nosso a nossa live.
2: Nosso programa, nosso episódio.
0: Isso. Aproveitando também, gente, é, vão participando aqui nos comentários. Pode deixar a sua pergunta aqui, como o Rodolfo disse no, no início do nosso programa. No meio do programa a gente vai selecionar ou até mesmo ler todas as perguntas para o nosso amigo Sérgio, que ele vai responder algumas delas, tá bom? Sérgio, sem é, perder um pouquinho do, do início do Sérgio, é, Bradesco Cor, um dos, um, dos, um dos projetos iniciais da Bradesco com, com corretagem. É, dali, Barela.
1: Não, é... Do Bradesco, é, nós tínhamos um cliente que era uma corretora, que era a Venarte, do meu amigo Matheus, aliás, um abraço para ele, é, que tinha uma corretora na Lucas Nogueira em São Bernardo, e o Matheus sempre querendo me levar para trabalhar com ele. E... Década de 90, gente, para quem não viveu isso como colaborador, como funcionário de uma empresa, Talvez seja o pior momento da história de ser colaborador de uma empresa. Porque o que, que nós tínhamos na década de 90? Nós tínhamos o chamado fenômeno da globalização. O que, que é isso? É, vamos pensar no banco, você tinha várias caixas, aí veio a automatização. Aí os caixas, muitos perderam o emprego. Com a automatização, por exemplo, inicialmente é, a gente fazia tudo... É, é, no, na Bradescor, tem um período que eu trabalhei com, câmbios, com câmbio e ação. E aí a gente pegava, você tinha o overnight, a inflação era muito alta, e as pessoas não podiam deixar o dinheiro na conta. Então, tinha que aplicar diariamente. Eu anotava no caderno o livro ata, e no final do dia ligava lá para a cidade de Deus para passar para a mesa fazer os investimentos. Então, o que, que aconteceu? Foram tendo várias transformações. Eu entrei na Bradescor para vender seguro-saúde, depois comecei a vender cartão de crédito, seguro saúde, mais cartão de crédito. Depois eu tinha uma meta de poupança, depois tinha que vender capitalização. E em 97, eu já estava assim no meu limite. É, foi quando a, a, o gerente, meu amigo, o senhor Ricardo, falou: ó, Sérgio, já auxiliava a gerência nessa época. O senhor Ricardo falou: ó, no dia, nos dias de pico, dia 5, né, você vai para o caixa para dar uma força. Porque não tinha tinha mandado muita gente embora. Né? É, as pessoas não sabiam nem usar o caixa eletrônico. E aí eu fui para o caixa, obviamente que eu não me adaptei num, num caixa de banco, sem nenhum demérito. Mas assim, o Bradesco foi uma escola fantástica de vendas, de relacionamento, abriu a mente. E, e foi quando eu saí do Bradesco, o Matheus me puxou para a corretora dele, que era Venarte que existe até hoje, tem uma, umas contas jurídicas, uma, uma corretora está bem hoje no mercado, mas não, não tá aí no, vamos dizer, no varejão, é, e foi onde até conheci a Mônica, uhum. a, a minha atual sócia, esposa, a conheci na corretora, porque ela entrou na corretora do Matheus para procurar trabalho, e quando ela entrou, falei: vou casar com essa mulher. Amor e... à primeira vista. Não, e foi mesmo, viu? Porque entrou ela em uma loira. Não é legal contar essas histórias, né? Sim. E o nosso gerente, que é o Estélio, não sei se vocês conhecem, um amado, era nosso gerente, quem me ensinou a vender, inclusive. É... Outro, outro produto, sei ser o Bradesco, né? É... Ele. Tinha marcado uma entrevista e subiu uma loira e uma morena. A morena era a Mônica. Eu falei, eu vou casar com essa morena.
2: Nossa!
1: Aí já é. abracei, né? Falei, o Estério contratou, eu. <risos> é, peguei uns panfletinhos, mandei fazer uns carimbos, comecei a carimbar, a gente ficava carimbando o panfleto e depois ia panfletar. Né? Para quem também não é dessa época, né? como que se fazia a venda antigamente? É, você tinha o PAP, e... mas você tinha que a sua estratégia de marketing basicamente era o panfleto, então é, a gente cara o panfleto era o famoso feirinha te mandava fazer um carimbinho, carimbava, 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 eu e a Mônica minha atual esposa sócia é, a gente saía à noite mochilinha nas costas colocando o panfletinho na caixa do correio e no outro dia ia para o salão de vendas, era um mesão como esse daqui, telefone, né hoje em dia isso daqui é muito fácil, todo mundo tem, mas na época telefone é, era um ou dois aparelhos na mesa, então você fazia uma ligação, esperava a equipe toda fazer o telefone rodar, para chegar a sua vez novamente, para você poder fazer a sua ligação, então você não podia perder a ligação, e quando é, a gente tinha muita urgência, nós comprávamos as fichas telefônicas, acho que muita gente nem sabe o que é isso E é como se fosse essa ficha de, de snooker Íamos para a telefônica, existia uma telefônica mesmo, íamos para lá E ficava, alugava o um orelhão, colocando um monte de ficha lá, meio Zezé, o pai de Zezé de Camargo Luciano, Nossa. sabe? Com as fichinhas Porque às vezes você não podia perder a venda, e, e lá no salão, é, se o salão estivesse muito cheio o time de cada ligação ia ser longo, né? Então, eu tinha que dar um jeito.
2: Meu, que, que é legal você falar isso, porque muita gente não tem essa noção de como era a prospecção do cliente. Pofletava à noite, chegava de dia, aguardava a vez ali na, na rota, rotação, rotatividade dos, de um celular para todo mundo e muitas das vezes ficava naquela tensão, se eu não conseguir falar, ou se eu falar, a linha cair, eu vou perder a vez e vai. E meu, que doideira, hein? E aí conheceu a Mônica lá.
0: E o tempo, Sérgio, de ligação, tinha? Para você estar tá, é, na sua vez? Quando o telefone estava na sua vez, você tem um tempo de, de ligação WhatsApp?
1: Não tinha um tempo especificamente, mas nós tínhamos vários fiscais, né? Quando mundo estava ali. Então, próximo. Os próprios sim. vendedores é, eram os fiscais. Era um processo autorregulatório. <risos> é, nós tínhamos que nos policiarmos, porque, meu, se eu é, ficar muito tempo... Claro, seu colega percebia, se você realmente estava falando sobre sim, a venda, sim. né? De repente, era uma prospecção um pouco mais quente, eles eram mais tolerantes. Né? Agora, a prospecção fria, que é aquela lá para buscar mesmo, é, você tinha que ser muito ágil, porque é. você fazia duas, três ligações, se não tivesse êxito, ia ter que abrir mão do telefone. né Celular foi aparecer também na década de 90, aqueles que jolões, mas eram muito caros. né era um, era um investimento naquela época, assim como o telefone também. Então o marketing bom mesmo era é, panfletar, no nosso caso, à noite. Eu e a Mônica, a gente panfletava muito à noite para ir no outro dia para colher as ligações e o PAP. E, e PAP é um dom, né? Você tem que... Tem gente que tem uma dificuldade maior, né? Eu fiz muito. A Mônica não gostava muito, não. A Mônica não era uma pessoa de, 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 de PAP, não. Mas... No telefone ela, ela arrasava e até hoje é, é uma das melhores profissionais de vendas que eu já conhecia assim, nessa vida. Ah, não vale
2: esse elogio, né? Ah. Eu, tenho, eu,
1: eu tenho que dizer, fazer esse elogio, porque senão eu não entro em casa, né? Mas, mas deve ser. Não, brincadeira, mesmo. ela, ela é uma... fera mesmo, tá? Ela... Sim, sim. Mônica, assim, mais pra frente, talvez a gente vai ter oportunidade pra falar, ela, ela desenvolveu uma técnica de vendas é, que eu até fiquei de compartilhar com meus amigos é, Hoje em dia se vende plano de saúde Só baseado em rede credenciada e preço Ela
0: rompeu com isso Essa técnica Você consegue guardar para a gente Para gente poder falar isso no meio do programa? Que a gente Opa. até consegue também prender um pouquinho da audiência Não. É, é, vou compartilhar com vocês Ótimo, gente Ó, Técnica excepcional da grande Mônica Sim,
1: e, e, e aí, é, Rafael, as pessoas falam assim, pô, mas você vai compartilhar, né, um segredo da sua empresa, da B Broker, da? Eu não, eu acredito que compartilhando a gente multiplica. Concordo. É, Também eu acho sou que, do mesmo pensamento. por isso que eu te chamei, né? Falei, pô, vou montar um grupo no, no WhatsApp aí que eu quero estar mais próximo. É, a gente pode estar mais próximo, Rodolfo, contigo. E trocar essas experiências todas que nós temos. né? De repente, você está fazendo uma coisa extraordinária ali que eu não estou sabendo. E, de repente, eu também eu tenho alguma coisa para oferecer né? para um empreendedor como você, como vocês. E também para o vendedor que está aí, para o autônomo que está aí na rua. né? É, acho que é legal compartilhar. Eu
0: tenho a mesma, mesma opinião, Sérgio. Eu, eu sou também daquele perfil que, quanto mais você compartilha conhecimento, quanto você mais... É... Você multiplica. Eu sou totalmente a favor disso, Sergião. Só para não perder também a Barela. Início de Barela. Quando que... começou? Quando que você entrou no início de Barela? Como foi? Por onde? Qual canal? Como você chegou até? Não sei se foi com o Março ou não. Conta pra gente o início seu do projeto Barela.
1: Foi bem legal viu a é... pergunta. Eu estava na mil, aí saí da mil. Fiquei na mil 5 anos, também tive uma passagem na mil como consultor de vendas. E quando saí da mil, é, a mil era para vocês entenderem. Quando você sai do banco, você fica meio perdido, porque o banco é uma experiência tão intensa na tua vida que é difícil você até já uma outra colocação. E quem trabalhou na mil pode dizer que acho que é a coisa mais intensa que eu já passei na vida depois da barela assim de, de experiência porque pô, você tinha o Edson Bueno que ia lá tirar foto contigo no dia do seu aniversário você chegava lá tinha um café da manhã maravilhoso né com frios com pão fresquinho é... eu sou da época do seu Alcides, né quem aí tem mais tempo no mercado era um gerente que assim, se você chegasse com a Bárbara para fazer, ele te mandava, meu amigo, vai para casa, porque é, você não pode trabalhar na mil assim. Então, nós tínhamos orgulho mesmo de trabalhar na mil E quando saí da mil também, né, que a mil resolveu fechar a Advent, eu não saí da mil porque eu quis, né? a mil resolveu fechar a Advent e, e acabou demitindo todos os seus colaboradores, uma estratégia da companhia, também fiquei perdidão, assim, falei, pô, vou buscar uma outra coisa. Aí tinha um amigo, o Humberto, que tinha uma corretora, chamava Faeles Corretora, não sei se ainda existe, mas deve existir sim, que era especialista em automóvel, eu fui trabalhar com ele, respirar novos ares e tal, e ajudá-lo também nos processos de saúde. E aí eu recebi um fax. Ah, fax também, alguém conhece aí não conheço, conheço. Então eu recebi oh, um doutor, fax. Você
2: conhece o fax? Claro, eu, com, eu com certeza. Recebi, eu recebi os documentos pelo fax na época. Ele vinha digitalizado, mas vinha... era aquele borrão preto, né? Bem isso.
1: Eu recebi um fax de uma supervisora da Barella, a Lilian, da tabela de comissão. E aí eu falei, pô, vou conhecer essa corretora. Opa. Achei a proposta interessante, vou conhecer. Eu estava buscando algo novo mesmo, né? E fui conhecer a Varela, era na Gertrudes de Lima, em Santo André. É, minto, não, não era nem na Gertrudes. Não, era na Gertrudes. Falhou a memória agora. Mas era em Santo André, fui conhecer lá. E acabei ficando.
2: Ah, foi atuar como consultor em vendas.
1: Como consultor. Tá. Era vendedor. Tá. E o Oswaldo, que foi depois gerente da Barella, era o gerente da unidade. E aí eu comecei a contribuir bastante com o Oswaldo, né? porque naquela época você não tinha cotador de vendas online, é, nós literalmente tínhamos uma pasta onde nós colocávamos as tabelas. E foi bem no período que as operadoras, a, anteriormente as operadoras forneciam as tabelas. E naquele momento também já tinha uma desruptura em curso. As operadoras pararam de fornecer as tabelas, né? Para a corretora assumir esse custo. Hum. E aí a corretora muitas vezes tirava xerox das tabelas tal, né? Da operadora. Na época da MESP, não sei se vocês lembram também. E, e aí eu falei, pô, Zaldo, eu acho que a gente podia ter umas tabelas personalizadas, com o logo da barela um resumo de rede mais interessante para a gente padronizar nossos consultores, né? que não seja é, cópia, e aí a gente ter, todo mundo tem umas pastas iguais, enfim. Eu comecei a dar muito palpite lá na Amarela Santo André, e o Oswaldo acho que gostou do que ouviu, e marcou uma reunião comigo numa sexta-feira à tarde. Eu fui lá. Quando eu cheguei, estava conversando com o Osaldo, entrou o Márcio, o Márcio Antovani, e falou, você é o. que é o Sérgio? Falei sim. Foi bom conversar. Aí comecei a conversar com o Márcio, né? Aquele garoto jovem, né? E meninão assim. Falou, ó, por que você não vem tomar conta da da unidade pra mim, porque ele queria levar o Oswaldo pra São Paulo, porque o Oswaldo era o melhor
0: cara dele, né? E já existia em São Paulo uma outra unidade? Já
1: existia na, acho que na 24 de maio, nessa época e também na Vila Diva, né? Existia já essas... a gente chegou a ter unidade Suzano, enfim aí o, o Márcio me prometeu, olha só o que o Márcio me prometeu ah, detalhe essa história eu acho que eu contei pra poucas, poucas pessoas viu? Nossa, é bem interessante alma. Eu estava conversando na época também com o Gilberto da Sura, que é meu amigo, tá? deve estar até assistindo, tá no, no grupo aí dos donos, dos donos de corretora que a gente participa, e, e o Gilberto me ofereceu, na época, eu lembro que eu sou hoje, R$ é, 800 reais registrado na carteira, mais R$ 100 reais de ajuda de custo por semana. Fui conversar com o Márcio, o Márcio me prometeu, falou, ó, vou te dar internet internet era, tinha que prometer, né? Porque demorava pra chegar. E vem cuidar, eu, vai lá em São Paulo pra gente conversar. Resumindo. No outro dia, é, fui pra São Paulo conversar com o Márcio. Entrei, né? São Paulo é um negócio assustador, né? República, entrei naquele prédio e tal. Vi a equipe da Barella trabalhando, uma energia boa. E o Márcio falou, oh, vou te fazer uma proposta... Que, pô, acho que é legal pra você. Te pago 400 reais por semana, sem registro. Não, é 400$ reais por mês, mas é sem registro e 50 reais por semana. Eu olhei pra ele.
2: <risos> A metade.
1: É. Informal, né? Eu olhei pra ele e falei, topo. Topei na hora, assim. De si. A, a Mônica estava super empolgada, né? São Paulo, meu, o cara deve ter saído daqui com 1.600 de salário e, e, e uma porque ajuda tem, de
0: custo poderosa, porque né? Porque tem uma proposta de 800 e com uma ajuda de custo de 50. Exatamente. E E, e,
2: e o empoderamento de São Paulo. E, é, é
1: essa suri era 800 registrado com, Isso, 100 por semana, com 100 por semana, mais o um variável né, sobre vendas. É,
0: mas essa proposta você já tinha, já a Mônica tinha, já sabia. Já
1: sabia. Aí o desço da Barela lá e ela falou, e aí? Fechei, né? Fechei com o Márcio. Ela ficou toda tipo vamos comemorar, né? E como, quando você vai ganhar? Eu falei, ó, oh, é 400. Cara. <risos> mas é sem registro e 50 por semana. Mas é sem registro. Rapaz, quase que eu apanhei dessa, era minha namorada, você é louco e tal, né? Aí que tá o mistério. Ela falou, mas por que você aceitou essa proposta? Eu falei, porque eu vi futuro nessa empresa. E eu estava certo, Rafael. É... O Márcio tinha um brilho nos olhos, né, que acho que tem até hoje. Uma vontade de fazer algo diferente. E eu falei: eu "Vou crescer com essa empresa". Muitas vezes você que tá aí, que é colaborador de uma corretora como a nossa, às vezes eu, o profissional fica lá sendo funcionário, né? Eu falo muito isso pro meu time. Eu não preciso de funcionário. Eu não quero funcionário. Eu quero gente que vista a camisa, sabe que pensa como dono. E eu fui para Barela. Para ser dono da Barela, eu pensava como dono da Barela. Você confundiu aqui me chamando de Márcio. São muitas pessoas. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida, é, até entrevistas, é, por exemplo, no blog do corretor, é, o meu amigo Emanuel. Porque a gente se parecia muito. Eu estava muito afinado com a empresa. Eu queria muito que aquela empresa desse certo. Nunca me comportei na amarela como colaborador, como funcionário. Eu me comportava como dono, mas não na arrogância de ser dono. No propósito né, de querer cuidar, de querer fazer acontecer, de ver que o, né, a pessoa que está lá no comando era uma pessoa que queria o bem dos colaboradores, que ajudava as pessoas, enfim. Acho que esse é o grande segredo, o grande... É... Motivo que fez eu ir pra Barela.
0: Nesse, nesse, no nosso programa anterior, que a gente recebeu o março, ele deixou muito. ele enfatizava toda hora isso. A gratidão pelas pessoas certas que o cercaram no momento de um início de uma barela. É, você, ele usou muito o, o seu nome, te agradecendo. E isso tudo que você está falando linka.
1: O Márcio é muito generoso, né? até mandei uma mensagem para ele, assim, falei, você foi muito generoso comigo, com todas as citações e agradecimentos. Na verdade, a gente tinha um time fantástico, né? de, de comercial, ADM, e o Márcio era um estrategista. Eu, eu, eu sempre disse, eu, eu acredito assim, para as coisas acontecerem, um executivo bom, ele tem que ter um sonho, inicialmente, ele tem que, é o que eu chamo de executivo nível 4 Ele tem que ter capacidade de liderar pessoas Dominar minimamente processos Se ele não dominar totalmente processos, processo Processos a gente aprende Mas o fundamental, capacidade de executar Aquilo que o seu líder pensou em fazer É o que mais falta é pessoas para executar E eu não discutia muito com o Márcio Porque meu, o cara é um, é um crânio Quando ele falava ah, vamos fazer isso, vamos fazer é, teve histórias aqui que ele ele até contou que falou poxa no melhor momento da Barela quando eu sentei na cadeira que estava confortável dois andares 500 corretores Sérgio vamos desmobilizar tudo isso ele está louco falei duas vezes ele falou não falei não não tô louco não qual que era a opção que eu tinha Pegar as minhas coisas e ir embora ou acreditar, confiar no meu líder. Eu confiei no meu líder, confiei nele e, poxa. Tempo de parceria, o Sérgio? Doze 12 anos. Doze anos bastante intenso. Não é fácil também, tá? Às vezes a gente não. fala assim, poxa, o Márcio.. trabalhar com o Márcio é um presente, então, mas trabalhar com o Márcio é muito difícil, né? Porque o nível de exigência dele. É... O Márcio é um cara que ele saiu pra fazer uma, uma <risos> cirurgia lá do coração e não avisou pra ninguém. Ele é Orca Holly que ele é, ele tem uma, é, eu imagino que é um cara que jamais é aquele que alguém tem dó dele, por exemplo. E, e ele passava isso para a equipe, né? A nossa equipe colaborador levava você CPU para casa. Eu já vi mais de uma vez para rodar o relatório e para pagar a comissão na sexta. Então não era brinquedo, não.
2: Não, vendo assim. Pelo que eu vivi e tive a experiência, o Márcio tinha esse brilho, e como você falou, ele era o crânio. O papel de um Sérgio era ele executar a ideia dele.
1: Basicamente, é... o Rodolfo, basicamente é isso. o seu, seu, Se há algum brilho no Sérgio era de saber executar sem questionar... Sabe por quê? Vocês têm as empresas de vocês. Vocês fazem um planejamento estratégico. Mas você precisa de alguém lá. Se o seu time não executar, não vai rolar. E eu, Marcelo, vou fazer isso, vou fazer. Eu acreditava, porque... É. Pô, já tinha acreditado nos 400 com 50. Por que, que eu não ia acreditar depois,
0: pô?
2: O, o brilho que ele te dava e visão não tinha o questionamento.
0: Porque não adianta o planejamento sem execução. Não, não roda, não dá, o, não dá a liga. Bom, e ao sair o Sérgio da Barela? Percorreu umas outras corretoras.
2: Isso em que ano foi a saída da Barela? Foi 2000, até trouxe uma
1: colinha aqui, Boa. ó para não. 2015.
2: 2015 foi a saída da Barela, que provavelmente foi na fusão da Barela não?
1: Foi. É, é muito. Quem já viveu isso, gente, é... vai se identificar com a história que eu vou contar aqui muito brevemente, tá? Bom, deu para ver que a Barela era como se fosse um filho para mim. E eu lembro, né, do. Eu vi aqui vocês perguntando pro Márcio do Top 20 e tal, né. Eu posso falar como começou o Top 20. Ótimo. É... Eu tava com o salão lotado ali na Dona José de Barros, não tinha espaço, briga para entrar. Mas também já tava cansado, né, porque você tinha uma máquina o modelo tava cansando, que é uma máquina de gerar lead e a gente muitas vezes levando bola nas costas, tal. E tinha lá os caras também que, né, parceiraço mesmo nosso. Eu falei, Márcio, se a gente criar uma competição maior aqui, se a gente dividir esse salão ao meio, é, deixar metade quem não bateu a meta e a outra metade que se destacaram do outro lado e a gente dá um conforto maior, uma sala VIP, alguma coisa assim. E aí o mestre falou, ó, oh, Sérgio, deixa eu pensar no assunto. Aí ele foi para casa, quando ele voltou, no outro dia ele já voltou com o top 20 desenhado. Não, não vai ser é, lá, tinha uns minha 90 vendedores, não, a gente vai colocar só, acho que 15, na época era 15. Depois acabou tendo que aumentar para 20, porque a régua estava muito alta e o, e o pessoal estava conseguindo entregar. E aí criamos ali o espaço do top 20. Então todo mundo queria ir para aquele espaço, hum. queria ganhar um pouco mais de lead, que o, que o top 20 fazia ajuste e ninguém queria perder a posição. Ué, então assim...
2: Para e... deixar claro para o pessoal, no salão de vendas, você chegava de manhã, aonde tivesse lugar você sentava. Saía no outro dia você provavelmente não sentaria se no mesmo lugar com o top 20 era a cadeira marcada
1: cativa e tem um detalhe Rodolfo que você me fez lembrar tá e serve de motivação para colaborador é... foi um momento mágico de você eu não entendo até hoje tá sinceramente o que que a gente fez mesmo eu não entendo porque <risos> você pensar que o cara é autônomo o cara chegava cedo para pegar o melhor lugar e a gente tinha, teve uma, teve uma época que eu e o Marcelo a gente colocou uma regra: a amarela fecha às oito. Porque os caras não queriam ir embora. Vocês são testemunho <risos> disso Sim. com os pais de vocês. É, a gente está falando de vendedor autônomo, que não tinha salário fixo, que tinha que brigar para ele ir embora.
2: Não queria ir embora não. e ele representava a marca.
1: Ele gostava marca. de ser
2: chamado um corretor barela, né?
1: E muitos, vão pensar o seguinte, saiu, por exemplo, do ABC para ir para São Paulo, saía de Guarulhos, tinha vendedor que saía de Suzano, Zona Leste, e dava oito horas, é, enfim. É, a gente estava com o salão lotado e foi quando é, despertou interesse de um, né, de um fundo que mais tarde veio a, a ser aí de segue. E quando a amarela foi... Primeiro já no processo de venda é muito traumático, né? Porque você tá lá, você está há 12 anos fazendo o que você acha que sabe fazer de melhor e os resultados estão acontecendo. Aí, quando vem o fundo, o cara quer olhar tudo, aí você tem que começar a fazer a apresentação... É... É um processo complicado, é como se o cara entrasse na tua empresa... O que você está fazendo, como é que é tal. Gera um
0: desconforto...
1: Gera, mas tranquilo, você supera... Aí a amarela foi vendida... Quando a amarela foi vendida, gente... O Sérgio, ele entrou em crise... Era como se eu tivesse perdido... Sabe um filho que casa, vai embora e... Para mim, passou a... Perdeu muito sentido...
2: Perdeu brilho a cor do mercado.
1: E olha, eu estava com um salário magnífico, ganhando uma grana é, que eu nunca pensei que ia ganhar na minha vida. Só que nasceu meu filho nesse período, o Eduardo nasceu e eu saía de casa muito cedo. Chegava em casa também tarde, ele estava dormindo, né? pela manhã também estava dormindo. E aí eu só ia ver meu filho mesmo. Ele, na verdade, nem me conhecia direito. Ele me via no final de semana. Porque vocês sabem que trabalhar na barela não era... Não é pra amador também, né? A gente trabalhava mesmo, 14, 15 horas por dia. E aí eu comecei a pensar muito na vida. Eu falei, olha, acho que a gente também tem que entender que o um ciclo começa, termina. Eu sabia que se eu ficasse na ITSEG, é, eu ia ter que me reinventar para um ciclo que talvez eu não dominasse tanto e que talvez eu não, da, não contribuiria tanto e em algum momento eu poderia entrar numa rota de colisão com, com a gestão, enfim.
2: Mas houve uma proposta de permanência, Sérgio?
1: Houve, houve. Bom, primeiro houve uma indignação total do Márcio. Né? falou: como, pô? Estou preparando para você sentar na minha cadeira. E já conversei com o Tomás, que era o presidente, né? e a gente vai fazer uma transição tranquila tal é... aí ele falou fica dois dias em casa aí pensa uma se... não me deu uma semana não me deu uns dois dias pensa e depois você ah, volta dar dois dias só, uma é...
2: semana não <risos> então
1: uma história curiosa porque eu voltei depois e tava assim eu não tava mais não era mais a minha amarela, entendeu e voltei e falei, não, Márcio, eu tô realmente decidido a sair e tá? tal. Chorei pra caramba. Falei, entrar na sala do Márcio, que era meu brother, meu chefe, meu... Sabe, o cara mais que especial na minha vida. É, e falar que, poxa, a gente não vai mais caminhar junto. É, aí ele ficou, comunicou o Tomás e então, falou, assim, falar pra você vir aqui na Faria Lima. Aí eu fui na Faria Lima. É uma das coisas que o Márcio, até hoje, ele fica um pouco chateado comigo, porque o Tomás é um cara muita, muita experiência de vida, né? Ele falou, ó, oh, Sérgio, cara, eu entendo. Eu lembro do olhar do Tomás, olhando para mim, falou, Sérgio, eu entendo você. Seu filho nasceu, você tá ganhando bem, é, mas é uma ilusão, tá? Você acha que você não tem patrimônio ainda para poder voar? Você tem que ficar com a gente e tal, tem muito projeto aí pra ti e tal. Então é o seguinte, pega uma semana, desliga o, o celular, vai descansar. Quando você voltar a tua decisão, a gente vai respeitar e gente vai ser amigo pra, pra sempre. Pô, o cara era presidente lá do, 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 grupo. Do, do grupo, do fundo, do fundo não, né? da Rude. Da Quando eu cheguei e falei isso pro Marcos, o Marcos falou, pô, para você, para mim, você não deu muito tempo. Agora, para o Tomás dar uma semana, né? Falei, acho que ela me fez refletir na vida. De repente, eu posso estar errado, né? Uma semana pode mudar a minha cabeça. Eu peguei a Mônica, fomos para o Vale dos Vinhedos. Ficamos lá uma semana, é, curtindo, tomando vinhos E refletindo também na vida, né? Em tudo. e, Enfim, resultado. Voltei e falei, não, eu quero realmente ter uma experiência nova na vida, acho que um ciclo de 12 anos é, e encerrar esse ciclo de uma forma vitoriosa, saber parar também é legal.
0: Com ótimos resultados, é, ótimos, então, ótimos trabalhos. Legado,
1: né? o legado está aí. É, e aí resolvi realmente seguir
0: outro rumo.
2: Não, é ouvir você, assim, a gente até fica meio sem palavras, porque... Brilho, o
0: brilho no olho do Sérgio. É... Quando o
2: Sérgio começa a falar um pouco
0: da barela, o brilho, assim, a gente que tá bem próximo aqui, gente, a gente cons... eu, particularmente, consigo enxergar aqui um brilho nele, quando ele começa a falar da barela até mesmo da saída, impressionante. Vestir a camisa de uma empresa, hoje em dia, tá muito difícil.
2: Não, e tratar é ela bom. como se fosse sua. O que ele falou, é. esse insight tem que é, ficar bem claro para a turma, porque... Se você vier com a ideia de colaborador, não, não vai adiantar. E o brilho que... Até o case que a, a Barella foi, e o Márcio falou muito disso, foi graças às escolhas que ele teve. Então o Sérgio foi uma peça fundamental para ter o crescimento da Barella, que foi. E, então é, é muito gostoso de ouvir. Não sei se vocês estão com essa sensação, mas está gostoso de ouvir... É, essa história de vida, esse caminhar, essa trajetória aí.
0: Hoje, falar um pouquinho do presente de, uma, de Sérgio. Sérgio, hoje na, tá à frente da Bibrooker. Falar um pouquinho hoje do seu, da sua corretora, né? É, junto com a sua esposa, que a gente também não pode deixar sempre de mencionar, Mônica, Mônica Cardoso? Mônica Cardoso. Show. E qual é o diferencial de vocês? Que vocês enxergam o ponto de... A chave da venda? O que, que vocês hoje estão... Trabalhando Então Fala. Conta pra gente um pouquinho do Abrilucro, do seu presente O que eu acho
1: legal dizer é o seguinte né? É, é, é muito legal Você perguntar e, e obviamente que eu vim aqui Pra contar um pouco da história da minha vida do, do meu negócio também Mas assim Eu acho que Todos nós temos uma história bonita pra contar E a gente Precisa um pouco Superar essa fase romântica e ter agora uma entrega, né? Uma outra entrega, porque... Senão a gente fica só nas nossas histórias e... e o, a terra não para de ir lá, né? A Bibroker ela já existe há cinco anos. E... No início, eu pensei em ir para o varejo, ser uma plataforma de vendas mesmo, trabalhar com vendedor autônomo. Mas aí eu comecei a refletir será que eu vou não vou estar fazendo mais do mesmo e aí tem tanta gente boa como que o um sérgio é né, um cara que tem uma experiência de, de executivo de mercado vai competir com, com um empresário é, de uma grande plataforma por exemplo de vendas lá em são paulo será que eu vou ter é, bala para isso é, e eu acho que o mercado também já estava carecendo de, de um né de um sopro novo falei não vou deixar né os meus amigos lá a Serra Rpx a é, né a, a ViaCorp eu vou deixar os meus amigos fazendo um trabalho já estão fazendo um belo trabalho e eu vou tentar buscar né no, no meio disso tudo porque quando eu saí da Varela
2: eu... É, 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 essa linha, esse gap aí Que a gente não pode perder A saída da amarela antes da, da B-Broker
1: É, então, foi muito legal Porque quando eu saí da amarela Eu não montei a B-Broker Eu saí da amarela, eu montei uma loja de vinhos Porque que eu queria? Qualidade de vida E, né, eu falei Vou montar uma loja de vinhos Montei um bistrô por da minha casa é, No início Curti pra caramba, enfim Mas aí eu percebi também Que comecei a trabalhar à noite Também e a rentabilidade não era lá aquelas coisas. É, quem trabalha com plano de saúde vai Meu comparar com outro negócio. Aí veio a crise cambial, crise econômica. Então o dólar subiu, o poder aquisitivo caiu. Como é que você vai consumir vinho importado? Resumindo, não foi para frente a loja de vinhos. Né? Só levei estoque para casa, óbvio. Né? <risos> Como um bom degustador. E... E aí eu recebi a visita de dois amigos nesse período. Aliás, dois amigos. Um é o Mauro Rodrigues. É, um abraço para ele aí. Meu brother. E o outro foi o Marcelo Reina. É, e aí foi lá, tomou um e Na verdade foi me convidar para trabalhar com ele lá. É, como diretor comercial da na, na Brasil Health. Fui para a Brasil Health. Consegui fazer um bom trabalho lá no, no aninho que a gente ficou lá. A gente conseguiu sair da 7 de abril. Fomos lá para Marquês de Itu. É, bastante gente boa também. Consegui levar lá para Brasil. É, depois ainda fui para a também. No período que a Public estava sendo comprada pela April. E aí, esse processo todo, eu fui entendendo algumas coisas. E, poxa... Difícil, né? Você. Eu sou muito grato a todos eles, tá? Ao Marcelo Reyna, ao Leandro Sandor, a... ao Mauro Rodrigues, ao Leandro Elias lá da Public Mas eu, eu entendi que existe uma dinâmica que é muito cruel nesse mercado com o um gerente comercial, com o um diretor comercial. Que você leva, sabe, os profissionais e depois que os profissionais já estão lá, você olha, você passa um custo. É, e, e eu acho que é até um erro de mentalidade isso daí, porque essas empresas, elas, assim como o Márcio fez com a amarela, deviam querer mais, mais, e crescer mais, sabe? E, e eu já tive meses na amarela que eu recebi 1700 que eu não batia meta, mas eu já tive meses que eu recebi 35 e foram muitos meses. Então, assim, combinado, não é caro, né? E, 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 e o Márcio, por exemplo, é um cara que adorava pagar. Olha, pode falar qualquer vendedor da amarela O Márcio ficava feliz em pagar É o que eu trago para mim até hoje Eu adoro pagar comissão, bonificação, salário Eu, eu adoro Se eu estou pagando é porque tem alguém lá na ponta é, Fazendo ganhar dinheiro também e, e aí a passagem dessas empresas todas me deram mais é, Vontade de ter minha própria corretora Voltamos, eu e a Mônica, a Mônica é corretora suzepada, né? eu cheguei a fazer uma, uma pós em plano de seguro-saúde, mas não sou, sou especialista em, em, em plano de seguro-saúde, mas não sou corretor de seguros, corretora é a Mônica. Voltamos a Bibroker. e na época a gente tinha até uma parceria muito forte com a Brasil Health. A Bibroker, ela é no contrato social é Brasil é, Life. Por quê? A minha ideia era que o Marcelo Reina comprasse a Bibroker e a Bibroker fosse um braço de seguro de vida. Enfim, acabou não acontecendo hoje. É, é, é... Que isso
2: já era, eu me lembro muito bem, um, um diferencial que você sempre abordou do seguro de vida.
1: É, é, nunca eu, foi bem visto. Eu né? queria falar sobre isso aqui pra gente <risos> mais à frente, pra gente não morrer muito na praia. Mas aí, assim, hoje está no contato social Bibroker, é nome de fantasia, e ficou o Brasil Life como a corretora. E como que a gente atua hoje, o Rodolfo e Rafael? É, a b -Broker, ela não é uma corretora... É uma, nós somos, costumo dizer que nós somos uma corretora boutique. É, hoje eu não quero ter assim um salão com um monte de vendedor, até porque a pandemia nos ensinou muita coisa, mas eu já tinha isso em mente há tempo. É, eu quero eu, O que eu busco na Bibroker É rentabilidade A maior rentabilidade Com o menor risco possível E quanto mais gente você tem na operação Mais risco você tem é, Então hoje a Bbroker Ela trabalha com o que? Eu tenho um, uma meia dúzia de, de Corretores autônomos que são Não são corretores autônomos São meus amigos São meus irmãos que assim é, Entregam para mim de graça e, e eu tenho nossos consultores CLT. Então hoje a gente tem um modelo de, 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 de venda que não tem nada de inovador, né? O modelo de constituição da corretora não tem nada de inovador. É, a prática nossa eu acho que é inovadora. Nossa corretora, por exemplo, a mulher não, não trabalha se ela se, se sentir desconfortável no primeiro dia do ciclo menstrual ela trabalha em home office no aniversário também a pessoa só trabalha se quiser se de repente pode pegar um outro dia a gente não tem muito essa preocupação de ficar sabe controlando é, o horário do colaborador a gente cobra envolvimento às vezes até mal confundido né outro dia eu reuni o time e falei poxa tô vendo que 6 horas dá 6 horas 6 e 1 não tem ninguém não tá agradável trabalhar na empresa o que está pegando? Né? E aí eu fui entendido, pô, o cara tá, tá cobrando para a gente ficar até mais tarde? Não, a gente cobra resultado, né? a gente não cobra horário. E... Mas a gente está tentando construir uma empresa diferente, a gente está validando alguns processos, porque o mercado de plano de saúde está num momento assim, de muita transformação. É, hoje você quase contrata um plano de saúde falando com o Chatbot, como a gente disse, era analógico, era papel, passou a ser digital. E hoje a venda já está caminhando assim para um, um nível absurdo de tecnologia. E ao mesmo tempo, nós temos aí produtos complementares. Vamos pegar aí o, né, o Márcio Crude, é, vamos pegar aí os doutor consulta. É, nós temos vários produtos hoje que, que complementam o plano de saúde. E aí você precisa de, de ter uma equipe de vendas que saiba lidar com isso daí também. E o então,
0: futuro, oh, Sérgio? O futuro do plano de saúde, como que você enxerga? Nisso que você está falando, assim como que você enxerga o futuro da, da comercialização? Esse futuro de 10 anos, uma década.
1: Olha, difícil pensar em 10 anos, mas assim que eu posso ver que o ano que vem a gente vai ter já mudanças, né? gravíssimas no, no nosso segmento. É, a gente estava conversando antes né, sobre a lei geral de proteção de dados. O que isso vai representar para a gente? O que vai impactar nas corretoras? É um negócio absurdo, que vai desde a forma de captação de leads, desde a empresa a qual você compra a lead, ou se você produz a lead, é, até como que você vai transacionar os documentos do cliente que foi que resolveu fazer a venda, né, o Rodolfo acabou de falar, acho que é o Rodolfo que Foi. fechou a consultora dele, que fechou uma venda, mas a cliente falou assim, olha, não vou mandar os documentos pelo WhatsApp, não, vou mandar um portador por causa da lei geral de proteção de dados em relação à proteção dos dados do funcionário. E nós hoje somos, somos fiéis depois, é, depositários dos documentos das empresas, dos colaboradores, né, como é que você vai deixar tudo isso no celular? Pois, pois. O,
2: e o risco ele vai além também, porque é um aparelho. Você corre o risco de ser roubado, você corre o risco de ser furtado, e deixar um documento de um, uma, um cliente seu, um beneficiário, é um cuidado. Então, vai além, a, muitas das vezes, do próprio cliente sentir desconfiado da gente, mas sim é de um cuidado a fundo. Então, vem nessa linha aí de, de transparência que às vezes a gente tem a, a imagem que. É, muito, é, é muita tempestade para pouca água, mas se você for ver a fundo, tem embasamento, faz sentido.
1: É, Rodolfo, a multa é, é com base no faturamento, então, assim, é. a multa é pesada. É, não, não dá para brincar aí, o que pode gerar uma multa? Um cliente que se sentiu de alguma forma é, desprotegido ou que você não cumpriu a lei. Vamos lá, você, de repente, é pego no bafômetro, não importa se você tomou é, uma lata de cerveja ou um copo de uísque. É, é crime, né? Você tomar álcool e dirigir. É, então, assim, a gente vai ter que se adaptar. Então, respondendo, Rafael, o futuro do plano de saúde, é, a gente está tá no meio de um processo de desruptura total. Eu acho que o plano de saúde, de alguma forma, ele vai ter que sofrer uma certa desregulamentação, é, até porque o nível de, de, de concorrência, de produtos complementares, é, de produtos similares, né é, hoje é só você olhar aí, vamos pegar a Alice, que é um case, é, tem vários cases aí
2: que... Que saúde, que saúde, agora...
1: Modelos mais assertivos de gestão e ao mesmo tempo também para o corretor, é, ele vai ter que, talvez, olhar, abrir um pouquinho a janela dele. Né? É, me vem muito na cabeça o case da Kodak. Né? A Kodak quebrou porque ela achava que o negócio dela era vender filme e não percebeu que estava vindo a máquina digital. Então, eu acho que a gente tá, tem que estar tá com um pouquinho mais de foco no cliente e deixar talvez assim, o plano de saúde é lindo, é maravilhoso, é rentável, mas assim, a, a minha próxima, eu, eu acredito tá, que o, o consultor de plano de saúde, aquele que fica lá na, no nosso escritório com ar-condicionado, e a gente fica lá tentando motivá-lo a bater as metas, eu acredito que esse consultor, no futuro próximo, ele vai ser um representante comercial externo. É, o Márcio falou aqui do case da Stone, eu acho que é isso. Porque como que você vai capitalizar, como é que você vai falar pelo WhatsApp? E ao mesmo tempo, uma frase do Márcio que foi impactante aqui é que o cliente, o prospect que está lá, está carente de, de receber alguém também. Tem gente hoje eu tava com a dificuldade o consultor fez uma venda e o cliente não sabia preencher a declaração de saúde digitalmente até os clientes vão ter que se prepararem é, aí a minha Becops fez um vídeo mandou um vídeo para ele com passo a passo tal a gente fez uma produção para explicar pro cara como que ele ia contratar o plano de saúde dele veja só, não é só o consultor não é só o corretor, é até o cliente
2: muda todo mundo todo mundo tem que se transformar como você falou e pegando o gancho, me veio na cabeça total Essa, esse primórdio que teremos que voltar como o Márcio comentou como você abordou agora é o o futuro mesmo a gente não percebendo que é o mais tecnológico mas é o futuro sim o olho no olho o contato a proximidade porque isso vai facilitar muito mesmo com todo esse cuidado que hoje a internet ela necessita mas a gente trazendo o representante comercial externo e na sua casa e na sua empresa é, facilita muito com o nosso know-how nosso conhecimento uma possível venda e até uma proximidade, uma uma afetividade, eu acho que entra mais a emoção na venda nesse contato.
0: É muito importante, eu sou, eu também sou da mesma opinião de vocês, é, a importância de ter esse consultor externo, esse representante da empresa, é, essa visita, né, a antiga visita que antes da pandemia, eu acho que vai existir dois mundos, Sérgio existe o um mundo do do, do do plano de saúde concordo a gente está falando de um antes pandemia e um pós pandemia uma atualização dos profissionais também das é, PMEs somos nós é, essa a lei geral também está vindo muito forte aí para para nos para também deixar o, o cliente seguro e tanto o o, empre, o empresário também porque tomamos os maiores cuidados que tem é, com os documentos dos nossos clientes. Mas eles acabam não só passando para gente. Eles não ah. acabam fazendo só negócios conosco. Acabam fazendo outros negócios também. E, e nisso vai vir. Hoje em dia está se fazendo. Teve o, o caso do Florido a mais. Com, com problema dentro do sistema.
2: Foram, Abradesco também.
0: Bradesco né? Foi hackeada. A ah. Notre Dame agora lançou um comunicado. Falando um pouquinho sobre isso também. É, então eu acredito muito que vai ter um, um pós pandemia. No nosso mercado. E o, e o que passou da antes pandemia.
1: É, nós tivemos agora o né, um maior vazamento de dados da história, praticamente de toda a população brasileira. Né? Então é, a gente fica vulnerável. Você tem do, de um lado né, os caras cada vez mais especialistas, os hackers, e do outro a gente tem que estar tá enquadrado na lei. É, a gente vai ter que mudar e vai ter que mudar todo mundo é toda a indústria de plano de saúde ela vai ter que mudar né tava até pensando antes de vir para cá pô o nosso mercado é um mercado abundante ele produz muita transação econômica financeira né a gente tem aí coisas que a gente é, que a gente observa no nosso mercado fala, poxa muita gente ganha dinheiro né mas está faltando produzir riqueza é diferente essa criação de valor, sabe? Quantos colegas que vocês tiveram oportunidade de ver que ganharam muito dinheiro, de repente o cara é um autônomo, ganhou muito dinheiro e de repente agora está numa dificuldade financeira? A gente fez uma ação aí na, durante a pandemia, eu com, com alguns colegas de mercado, é, vocês nos ajudaram. Nós distribuímos mais de 600 cestas básicas para corretor de plano de saúde. Era uma ação voltada para corretor de plano de saúde. E eu posso garantir, tem muita gente, muito corretor de plano de saúde com dificuldade. Por quê? É, financeiramente rolou muito dinheiro, mas não teve um planejamento. Acho que a primeira lição da pandemia é o que a gente fez antes da pandemia. né Você guardou alguma coisa? Nós, nós estávamos falando dos custos de com eu Rodolfo e o, e o Rafael falando dos custos de ter uma corretora né é, é o empreendedor ele precisa saber o custo eu nessa né, planilha que eu trouxe para vocês aí é, confesso que eu 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 fiquei assustado né hoje para você ter um colaborador CLT ele precisa de dar o resultado é, na faixa de uns 75 litros por mês, esse colaborador está custando 6 mil reais. E isso daí não é ficção. Né? E se você vai para o mundo autônomo também, você não tem praticamente margem nenhuma. Vamos voltar naquilo que eu falei antes. A gente é, transaciona muito valor, mas, é, financeiramente, mas precisa de começar a produzir riqueza. Por isso que a gente vai ter que repensar, é, pensar de dentro para fora, mas de fora para dentro, eu vou explicar. É, eu estou pensando seriamente, e, e isso não é perder o foco, mas assim, talvez venha aí, eu estou estudando o mercado de, de crédito, talvez venha aí a Cash Broker. É porque o consultor, ele vai vender o plano de saúde, se não vender o plano de saúde, ele vende seguro de vida, se não vendeu o seguro de vida, ele vende o crude do Márcio, se não vendeu o crude, ele, ele vende dinheiro, porque quem não precisa de dinheiro hoje em dia? Então, assim, é, a gente vai ter que superar essa fase que eu chamo de, de romântica para uma fase mais pragmática. E aí, esse pragmatismo passa por olhar seus resultados, sua planilha de custo, mas é planilha de custo séria. É aquela que a gente estava vendo aqui, aquela que te deixa realmente assustado.
2: Eu, eu concordo muito com o que você diz e eu complemento, Sérgio, porque a minha visão tá do mercado e é bem direto e reto. Eu vejo que o mercado ele é muito amador para ter esse planejamento financeiro, a educação financeira ela não tem no meio dos corretores, por isso que acontece isso, porque é um mercado que você tem uma rentabilidade muito boa, porém, se você não tem um planejamento financeiro ou uma educação, tem essa dificuldade aí, como aconteceu há um ano e meio, o Márcio comentou, mais de 500 dias já de pandemia, e acaba quebrando, então é fundamental, e a minha visão é, o profissional que ele tem educação financeira, ele é organizado, ele tem esses custos é, na ponta do lápis, facilita muito. Porque não é ver só o seu colaborador como um número, mas é uma produtividade. É, eu, eu, é uma eu, troca, eu, né? Se
1: você até me permite, o, o Rodolfo, eu acho que o colaborador, assim como o corretor autônomo, é, a gente tem que estar numa sinergia de parceria. O, o, o Márcio falou. Desculpa estar citando muito o Marcio aqui, mas aqui foi uma aula, né? Ele falou, olha, é legal ser claro, transparente com o seu parceiro. Lembra disso? Sim. Ele falou, oh, às vezes eu falei, ó, oh, entrega em outro lugar. não, é, não... Isso gente, ele tava falando, obviamente, do autônomo. Mas com o colaborador que é seu CLT lá também, você também precisa de ser transparente. Total. Poxa, se você eu abrir a planilha de custo do meu colaborador na minha corretora, com os meus colaboradores. Você não, ó, isso daqui é a planilha de custo. Não tô falando para nada. Eu só quero que você saiba que se você vender, se você não vender, esse é meu custo. E eu tenho uma empresa para ganhar dinheiro. Você vai ter que me ajudar a ganhar dinheiro. É a Porque, parceria, né? Olha lá, a gente, pô, tinha uma empresa procurando ser diferente. Outro dia... Enfim, mas como eu disse, as pessoas têm flexibilidade, é... a gente lá, a gente paga estacionamento, seguro de vida, seguro saúde, é... a gente faz tudo bonitinho.
2: Tem todo um cuidado para poder amparar ele, para sentar e trabalhar num ambiente e numa empresa séria que vai dar... dar e se a precisar,
1: a gente está lá. Isso aí. Assim, a já socorreu vários colaboradores a gente tem um caixinha para isso e, e socorrer mesmo, entendeu agora ele tem que ter claro que ele não é um funcionário, que ele não pode ser um funcionário, porque se eu tratá-lo como funcionário, eu vou tratar tratar como um custo, agora ele tem que entender o, o grau de responsabilidade dele nesse processo total, Ma ganha -ganha. Matou, a, matou a conversa, ele tem que ter um breque eu falar, ó, eu, lá eu falei com eles falei, olha tem que vender acima de pelo menos 5 mil, 4, 5 mil, porque para a conta fechar, para ser gratificante para mim. É, o breakeven é óbvio que é um pouco menor, mas assim tem que ser gratificante para a gente assumir o risco ao empreendedor também. Né? Mas acho que é isso, se tiver bem pactuado, se o jogo estiver claro com o seu colaborador, com o seu parceiro comercial, é... e a gente também tem que estar preparado para a mudança o autônomo ele vai meio que é, eu adoro o autônomo porque são meus assim tudo que eu tenho na vida eu devo aos autônomos tá é, mas o autônomo ele já passou por tudo ele se adapta muito facilmente e, e passa muita dificuldade é, porque ele tá nessa maré agora o CLT ele tem uma dificuldade maior de desruptura por exemplo ele vende de plano de Paulo agora você vai vender é dinheiro não dinheiro pô, fui contratado para isso <risos> ó você vem planizar você vai vender seguro não seguro de vida não vou perder meu tempo com isso é, é, per... é um negócio tão um simples e ao mesmo tempo a, a, talvez essa tradição é, do Estado getulista, de tudo esse aí da aí da, da, da consolidação das leis de trabalho Colocou uma cultura é, muito paternalista nessa relação. Acho que esse jogo tem que ser mais aberto. E eu não sou contra os direitos dos trabalhadores, não. Pelo contrário, eu, eu não apoiei essa reforma trabalhista. Eu estou falando de política do jeito que ela foi feita. Mas é preciso reformar, porque, inclusive, os códigos, de, de, de os contratos psicológicos que estão na cabeça do colaborador
2: que está na cabeça do empreendedor. É o que, que a gente acabou junto. de falar. Porque tem uma visão que nós sempre temos que ver o funcionário não como custo. Porém, o funcionário, como que ele olha para a empresa? Então, se ele quer ser visto como um funcionário, ele vai ser visto como um custo. Se ele está olhando a empresa com uma ideia de estou aqui para somar, eu tô eu sou o dono da empresa, o que eu faria sendo o dono da empresa? E aí o próprio dono vai ter uma visão diferente, então eu acredito muito o jogo limpo, como você falou, mas também a troca, a sinergia, não adianta só eu estar tá doando 100% e estar tá recebendo essa
1: aí, 50%. Essa aí tem que estar tá sonhando junto, tem que estar tá colocando energia junto... Porque senão não vale a pena,
0: né? Características. Características essenciais para um grão consultor. Acho que mente aberta. Aliás,
1: como tudo na vida, né, gente? A gente nós, pensamos, nós pensamos tudo muito dentro de uma caixinha, né? É, ó eu falei aqui em vender dinheiro. Talvez ele pô, eu já vi, já estudei case. Tem gente que já está ganhando dinheiro. Corretora de seguro e está vendendo dinheiro. É, eu recebi aqui o convite da XP para vender seguro de vida As coisas estão ligadas e são simples, gente Não tem complexidade A barreira maior está na tua mente Então, pô, às vezes o, o consultor que está aí na rua autônomo Está é, com dificuldade de fechar um PME Por qualquer situação Poxa, é, ele não pode vender um empréstimo pessoal? Ele não pode vender um segurinho de vida de 50 reais e, e livrar o dia dele? Percebe que a barreira está na nossa mente? A gente entrou num nível de especialização e quase de doutrinação na cabeça que está virando uma loucura. A gente vai morrer assim. A gente... Isso é igual a Kodak. A Kodak achava que só vendia filme. Aí veio a máquina digital, veio o celular e acabou a Kodak. Se ela estivesse olhando para o cliente, é o que os nossos consultores estão respondendo a tua pergunta, qual a principal característica? É olhar para o todo, ter flexibilidade. Só Nós tivemos um presidente do Congresso que ele era meio Severino Cavalcante, né? que ele, mas ele tinha uma frase que eu adorava, que é, só quem não muda de ideia é doido. Hum. Então, o nosso colaborador, o nosso parceiro, nós, enquanto empreendedores, a gente tem que acordar todo dia e colocar o nosso negócio em cheque. Porque é assim que você vai validar. O colaborador, o consultor também. Será que eu estou entregando? Será que isso é para mim? Eu acho que a gente tem que parar um pouco. Me perdoe de acreditar. A gente acredita muito. Acho que a gente precisa de, de, de entregar. Cada um tem que fazer a sua parte. É, eu sei que é, talvez seja pesado né, falar e, e ouvir isso, mas é real. O nosso código de, de ética, um com o outro, tem que ser o mais transparente possível. Eu te contratei, ou tenho uma parceria contigo, eu preciso ganhar e você precisa ganhar. Simples. E hoje, cada vez mais... A conta que... tem que fechar. E para que todos ganham... A gente vai ver mais lá na frente que a gente precisa de ter é, uma destrutura mental. A gente tem que estar aberto a tudo que possa trazer
0: rentabilidade para a empresa. Isso aí. Rodolfo, me dá uma licença. Sérgio também, uma licença. Vamos tirar agora um tempinho aqui para ler os comentários das férias que estão nos assistindo aqui também. É... Também aproveitar. Estamos agora com 24 pessoas assistindo... Nos dando essa, essa... Uma honra, né? Que honra. E temos cinco pessoas que curtiu o nosso vídeo, a nossa live. Gente, curte. É muito importante pra gente isso aí. A entrega do nosso conteúdo. Aproveitando, iniciando aqui o... Oh... espera aí, Rafa. Oi.
2: Curtiu? Entrou aí, ó. Tem um joinha? Nós temos 25 pessoas aqui. 26 assistindo. agora, 26 pessoas. Então, vamos, vamos curtir ou não vamos curtir... Mas vamos deixar aí esse feedback pra gente que fomenta ainda mais esse projeto aí.
0: Eu, eu quero. Eu, eu, eu faço com você agora. Eu tenho certeza que você não vai saber quem tá te assistindo e te mandou um abraço.
1: Não, não tenho a menor ideia mesmo.
0: Você não vai esperar essa pessoa que eu vou te falar. Não espera mesmo, tô falando do fundo do meu coração. Você não espera. Você espera todo mundo do mercado, que você espera, menos essa pessoa. Sabe quem te mandou um abraço agora, Sérgio? Sou eu, Eduardo, pai. Tô te assistindo.
1: Eita, coisa boa. Quanta honra, filhão. Te amo.
2: É, ele deixou aqui, ó.
1: Amo muitos meninos. Quantos anos ele está, Sérgio? Ele está com
2: 7 para 8, mas assim... Nossa, olha como o tempo passa rápido.
1: Surpreendente. Mano. tá? agora entrando no esquema de... Uma escola de fazer game, sabe? Tipo Minecraft. Moleque... Estuda inglês todo dia, uma hora por dia de inglês. Vai satisfação. Assim é, é muito bom ter filho e poder proporcionar para ele é, oportunidades, né?
2: E novo ainda, né? Tem muito show para é. você torrar com não, ele. é surpreendente,
1: esse molequinho. <risos> é, é difícil, né, falar do filho. nossos Sim. filhos são sempre surpreendentes, né? Mas essa geração que está vindo aí, eu acho que não é, não é o Eduardo. Eu acho que os nossos filhos, né, essa geração que está aí agora. Ela já veio, como diz a menina que trabalha em casa lá, a Ritinha, né? Às vezes eu pergunto, Rita, você come isso? Tal, você come aquilo? Porque em casa quem cozinha sou eu, né? e Ela fala, Sérgio, eu sou desbloqueada para comer. É, tipo, ela é uma baiana, né? Então, o linguajar dela, sou desbloqueada, eu como de tudo. E essa geração que tá vindo aí, ela é desbloqueada mentalmente. Esse, toda a situação que a gente está falando aqui, essa rapaziada já vai tirar de letra. Eles já quebraram com isso e... Esse desbloqueio. É, eles não estão vinculados a, a um, uma imagem de mundo, né? Igual a gente, eu vou entrar na empresa, vou ficar a vida toda, vou fazer uma coisa só. Eles estão aqui morando em São Bernardo, se de repente... Ah, eu vou morar em Londres. Acabou, tá tchau.
2: Tá, tudo está muito evoluído, né? Até pegando um gancho rápido, você comentou do, do Eduardo, o próprio Itaú é um dos maiores investimentos no mundo gamer. Existem no, no Brasil mais de 80 milhões de gamers. E muita, muita criança ganhando muito dinheiro sustentando pai e mãe. Então... E tem pai
1: quebrando também. Eu estou quase Sim. quebrando. De é. tanto que eu <risos> gasto com esses Robrux aí.
2: Então é, é, é muito doido porque a gente não conhece as profissões que virão. E a evolução é cada vez maior e mais rápida. É um salto gigantesco.
0: Aproveitando a nossa a, a audiência agora, Fabião. Fazendo o que não está combinado, que eu gosto de fazer essas coisas. É, vamos falar um pouquinho da nossa convidada. Aproveitar essa audiência. Temos aqui 27, 28 pessoas assistindo para a gente pegar essa audiência e informar também a, a nossa próxima convidada. Não estamos acabando, tá, gente? A nossa, o nosso programa. O nosso programa ainda, ainda vai ter um, um, um bom conteúdo aqui com o nosso fera do mercado, esse conhecimento, essa pessoa... Ímpar. É... Fabião, consegue colocar para a gente aí, Rodolfo? Você... Para a gente
2: continuar? O, o nosso editor vai colocar na tela aí. Próxima convidada será não na próxima semana, na outra, após o feriado de setembro. Quarta-feira teremos a Vanessa Guedes. É... Participou da... do início da nossa formação profissional porque a ideia do programa... E essa nossa primeira temporada Foi trazer peças fundamentais No início do nosso trabalho Então é, Viemos com os nossos pais as nossas raízes O nosso irmão é, Veio a, nossa, a minha cunhada A, esposa, a minha esposa do irmão, E aí começou a linha dos profissionais Que mentoraram a gente Podendo dizer assim Com o Márcio, o Sérgio E aí os convidados Fazendo essa, essa linha cronológica Então Vanessa Guedes. Ela vai contar um pouco a virada de chave no plano de saúde. Ela veio também dos primórdios, né, Sérgio?
1: Vanessa Guedes é fera, viu? É... <risos> Se tem, assim... Nós tivemos duas, né? Elaine Ruiz de um lado e Vanessa Guedes do outro. Cada uma com uma característica e... Assim, muito honrado Eu tive o privilégio de, de... de conduzir esse time aí, que... Maravilhoso, tá? Vocês estão de parabéns aí.
2: Participou, começou do zero, né? E hoje está à frente de uma corretora também, que é a Guedes Consultoria. Então, teremos dia Entregando 8. Entregando também e realizando um ótimo trabalho, né? Sim, com uma equipe lá firme também, montando um projeto, acreditando. Então, isso é muito legal. Vem de encontro com os princípios que nós temos. Dia 8 de setembro, às 8 horas, numa quarta-feira. É, teremos ela aí. Voltando,
0: voltando, nosso... Quarta-feira, tá, gente? Quarta-feira, porque temos um feriado de 7 de setembro numa terça-feira. É, o nosso programa de rotina seria numa segunda-feira, pra não... É...
2: conciliamento de datas também. Ótimo. Do convidado a gente acertou.
0: Pra quarta-feira, no dia 8. feriado
2: aí, quarta-feira. Então acompanhe seguindo aqui, Rafa. Oi. Uh, vendo alguns comentários, passando aqui de uma forma bem breve. Ana
0: Vitória dando, dando um, um parabéns. na
2: Vitória, Arnaud Brunello participando.
0: Estênio Sampaio, boa noite campeões, este é fera. Presidente,
1: hein?
2: Paula Lugeri.
0: Aparecida Lúcia Cardoso, boa noite.
2: Uh, Fátima Isabel noite. participou, Carlos Roberto, o Mauro Rodrigues também. 202 O Pop. Essa daqui é... Não sei é a Mônica. Cônica. Pai, é a Mônica. eu também tirei pelo meu tablet, tá? <risos> eu já estou grandinho, pai. Pra você ver como com sete anos tá aqui você já.
0: <risos> meu, meu pai, nosso pai aqui, te, é... parabéns, Sérgio, você também fez parte do nosso sucesso. Muito obrigado, meu pai, falando. Cara, aqui. esse é o
1: nosso presidente, né? Nós chamávamos lá carinhosamente de presidente, porque... Muito conhecimento, ele e a, a rainha, né que está sempre do lado dele, Dona Kátia. Enfim, feras, feras líquidas do nosso mercado também. Tem muita gente boa, viu? Muita gente boa. Grande profissional,
0: aparecida, falou para o Sérgio. Minha amiga. A Paola. Paola, Paola Lu Lugheri. Primeiramente, parabenizar o programa e esse convidado tão grandioso, Sérgio Cardoso. Gostaria de saber a opinião do Sérgio sobre a monopolização das seguradoras assistência médica diretas pelo aplicativo deles, ou seja, adeus corretores. O que você acha? Pois é,
1: Paola, é, é exatamente isso que nós estávamos falando. Assim. A gente pode ficar chorando. O Márcio Mantovani tem uma outra frase também que eu adorava, que era não, não resistam à mudança. A mudança ela vai vir de qualquer jeito. A gente precisa se adaptar é preciso ter um olhar aí de vantagens competitivas. Eu acho que, por exemplo, eu vou falar depois, né? Mas um aplicativo de uma seguradora, mesmo de uma venda própria, não tem o um modelo de venda que eu tenho. Não tem a inteligência embarcada no modelo de venda que nós temos lá na B-Broker e que eu vou compartilhar com meus amigos hoje. Ótimo. Entre outras coisas, né? Por exemplo, um aplicativo não vai ter, de repente, a pessoalidade. O relacionamento. A humanização. Então, Paula, eu acho que a gente não. É, a gente não pode ter medo do futuro, não. A gente tem que encarar ele de frente, não resistir às mudanças e, se possível, nadar
2: a favor da corrente. Não, não foi à toa que a venda digital foi um, um grande obstáculo para os corretores na época, falando aí de cinco anos, que era um receio gigantesco. Poxa, vai vir um computador aí. Vai fazer a proposta, eu vou me perder. Não é, na verdade, a tecnologia ela é o um meio, não vai ser o fim. Até comentaram aqui: ela ajuda, ela auxilia os corretores. Com todo o know-how, toda experiência, toda é, persona por trás do, do telefone, você vai captar muito mais. Então, eu garanto que a minha corretora não perde uma venda para um aplicativo. <risos> Com certeza.
1: Tem alguma Sim. coisa errada, né? É que, assim, hoje eles estão indo direto ao cliente, né? Mas um concorrente. Você falou da venda digital, quando veio a venda digital, né? a gente, todo mundo pensou, nossa, agora a seguradora, como você falou, vai vender direto. A, a operadora, a seguradora nem faz, né? operadora, né? Talvez administradoras, tem uma grande aí que tá jogando pesado. E até contra o corretor, isso é ruim, né? Porque enfim, é, Mas hoje os problemas começam Quando o cliente, o, pró, o prospect né, fala Eu quero comprar Quando ele fala eu quero comprar Aí que o problema começa Porque onde você vai encaixá-lo né? Com tanta regulamentação no plano de saúde Se é uma entidade de classe, se é um PME Se é o um MEI Então a figura do consultor e do consultor preparado e aí vai uma, uma dica, né? A gente tem que deixar de ser preguiçoso, tem que voltar a estudar, tem que ler contrato, tem que ler legislação. Cuidado
0: com comodismo, né? É... Hoje a atualização do profissional é, é de suma importância. Ele tem que estar atualizado. Não pode entrar nesse, na, no fantástico mundo do comodismo. Isso não existe. Se ele não estiver preparado, o cliente já chega, o prospect já, já o chega preparado. O cliente hoje ele já está. Muitas
1: cheio. vezes ele já fez todos os levantamentos, mas é... está brincando
2: de jogo dos sete erros com você. Acontece. É isso. Tem, tem uma pergunta aqui que ela vem de encontro com o um assunto que a gente abordou e é bacana a gente amarrar isso. A própria legislação trabalhista ela vem com essa modificação é, mais PJ, mais prestador. E as operadoras, muitas das vezes, seguradoras, elas vêm na contramão. Fizeram uma pergunta assim. O que você acha da aceitação de prestador dentro de um operador de segurador? É um futuro para uma desregularização, desregulamentação, para facilitar e até estiver mais competitiva com essas, essas tecnologias modernas, né? para não ser redundante E, e, que, e que
0: pergunta, hein, Rodolfo? Oh, só para não esquecer também, essa pergunta foi feita pelo nosso grandioso pai. Obrigado, paizão, por tá estar compartilhando e nos agregando conhecimento. Ótima pergunta. Parabéns, Tênio, por me dar a
1: oportunidade de, de, de falar sobre esse assunto. Eu acho que a desregulamentação é, do, do enquadramento dos, dos beneficiários, ele já está vindo, caminhando pelo individual. Por que, que houve todo esse processo de regulamentação, de enquadramento no PME? É porque tinha muita fraude né? de um lado e do outro é o individual, a modalidade individual ficava muito desprotegida, era o consumidor super protegido e a operadora desprotegida. E aí veio a bendita, né, a, a bíblia do PME, do plano microempresa, que é a RN19596, que felizmente, é, para minha corretora, é, os meus colegas não estão estudando muito, mas assim, tem que revisitar a RN19596, o tempo todo, aquilo ali fala tudo. E aí, respondendo a tua pergunta, Rodolfo, é, de forma bem direta. A minha não, do Estênio. Do Estênio, desculpa. É, respondendo a pergunta do presidente, é, eu acredito que ela virá, ela tem que vir, porque prestador de serviço ele não é uma entidade. É, aliás, assim, eu, eu costumo dizer: quem foi o primeiro prestador de serviço que a gente ouviu falar aí? É, que eu saiba, o, o pai de Jesus se chamava José. Ele era o quê? Carpinteiro. Ele era CLT? Não. Ele era o prestador de serviço. Então, é uma figura das mais antigas e das mais modernas também. As relações, hoje em dia, cada vez mais vai caminhar para a prestação de serviço, porque a, o processo de desregulamentação da CLT já caminha para isso. É, as operadoras é claro essa essa soltura vai ser gradual a gente já tá caminhando aí acho que o, o, o individual tá voltando e ao mesmo tempo o PME tá se flexibilizando a gente tem visto aí com movimentos da Porto Seguro da Sompo, né a, acho que a GNDI que lidera esse processo de forma um pouco mais agressiva é, mas é uma realidade, Stênio Vai acontecer Eu acho que a, a regra do prestador é, Talvez com um limitador Com um percentual, alguma coisa assim Mas é uma realidade Dentro das empresas hoje Não é uma invenção, não é uma sim. entidade Não é uma fantasia
2: Não é uma facilitação para a venda E sim, é a realidade né?
0: Mauro acompanhando a gente Um abraço, Mauro, boa noite Fera, hum... e Mauro Rodrigues Esse
1: cara esse cara tá Serginho um gigante fazendo barulho em São Paulo e, <risos> e o Mauro é um cara alto astral ele sempre se reinventa sempre traz algo novo é, pega o corretor por cuidado, é daquele cara que ainda sabe transforma realmente a vida do corretor é um cara tem muita minha admiração e é um dos amigos que quando eu tive uma certa dificuldade na vida que foi lá me visitar e perguntar assim você tá bem você está confortável com a decisão que você tomou. É, então, é um cara que você pode contar também.
0: Ótimo. Deixa eu, seguindo aí, Rafa, então... Vamos só terminar aqui, Rô, de, de dar o, o crédito aqui para todo mundo que participou com a gente. A, a, a Paula continua aqui. Por isso, perguntei da manipulação. Hoje, você insere um, do, um documento no aplicativo e pode apagar do seu celular. Arnaud Buranella, a tecnologia sempre será o meio e nunca o fim... Legal, Arno, obrigado por estar participando Gente, participa, tá? Legal Pessoas precisam de pessoas Verdade, a gente acabou comentando também Sobre isso, né? As pessoas, elas fazem negócio Com pessoas, É isso aí. elas precisam Identificar que tá falando de uma Forma mais humanizada Ela tem que ter uma transparência do outro lado Ela tem que se sentir confortável Pessoa com pessoa. Empatia, no, né? Empatia, isso empatia,
1: mesmo. Empatia, é, acho que é a palavra.
0: A gente... Ah, num programa aqui, né, Ro, Ro, que falou bastante de empatia. A Roberta. Sim. Roberta falou bastante sobre empatia. É, Sérgio, meu irmão, o Maurão também, o Carlos, que a gente tem que se sentir assistido. Carlos, um abraço, Carlos, obrigado por estar participando. É, Rodolfo, estamos terminando. Rodolfinho, um grande cara, excelente história de trabalho e de vida, muito orgulho. Obrigado, esposa, do... Mônica. Legal. Obrigado, Mônica. Minha sócia, minha esposa, minha companheira. Tive Muito a bom. honra, Sergão, tive a honra de participar do projeto CLT da Barela, Grandes aprendizados. Um abraço, Roberto Saraiva. Fera, fera, Roberto.
2: Amaro, grande Mário Sobrinho.
0: Olá, gente, cheguei agora, estava em curso. Serginha, grande parce... Serginho, grande parceiro. O Mário é um cara muito especial, né? O mercado
1: todo adora esse cara, meu. É um, literalmente um fofinho. Cara, um vitorioso.
0: <risos> te adoro, adoro Mário. Pô, eu tenho, eu tenho um apreço pelo Mário de... Com aquela... Eu não, não sei nem como que é o nome daquela passeata que ele faz a pé, que ele vai até... É uma
1: Romaria, né? Que ele...
2: Nossa! Até Aparecida, se não me engano, é. né?
1: O Mário tem uma história muito legal, que ele, ele tava sendo muito cobrado pela família. E ele tinha pensado, ele era repasse, aquela história, o corretor que é comissão alta tal, e tal. E aí eu falei, Mário, você está perdendo tempo, cara vem para a vem para o nosso salão de vendas interno. E aí ele tomou essa decisão e ele sempre conta essa história, a vida dele mudou, ele passou a ter reconhecimento que ele não tinha, passou a ter visibilidade e sucesso. Hoje é um cara que
0: está aí com a Barro Corretora arrebentando. Um grande abraço, viu, Mário? É, terminando aqui, ô, Sérgio, muita clareza na visão de futuro. Ter opções de produtos. Um abraço, Arnaldo. Arnaldo participando. Arnaldo Fera também, trabalhou com a gente na Barela há um tempo. Um grande amigo. Essa mente aberta e empreendedora que eu mais admiro em você. Mauro Menezes, um abraço, Mauro. Esse cara é um monstro, Diego Martins, Carlos Roberto Jesus, parabéns pelo programa. Obrigado, viu, gente? Obrigado por estar participando. É, é muito importante também, gente. Já aproveita e deixa o joinha, curte a nossa live, que é fundamental. É,
1: dá uma força aí, galera. É né? um projeto <risos> bacana, vocês estão aí inteirando. Não, não vai machucar, não. Vai lá, curte, dá Pode um joinha ser. e faz com que o nosso mercado aí esteja em cena com esses dois empreendedores aí, né? A gente é, precisa precisa dessa visibilidade, né, Rodolfo?
2: A, a ideia é essa trazer uma visão profissional para debater assuntos é, começamos com o início da nossa carreira, mas o foco principal vai ser temas objetivos aí, de acordo com o mercado para facilitar a comunicação que a gente não tem é, nos bastidores a gente comunicou isso, é, conversou muito sobre isso, porque é, uma coisa são as grandes corretoras, outra coisa é os PMEs, como você abordou. É isso aí. Então, esse meio de comunicação que a gente puder se aproximar vai facilitar muito para todo mundo conseguir subir aí no topo e, e... Só
1: só nasceu para todos, né? Tem muito espaço para todo mundo, acho que a gente não concorre, a gente se complementa, a gente a gente troca brilho, né? A ideia é compartilhar para A gente não ofusca no brilho de ninguém, a gente compartilha brilho. Queria aí, a gente tem um tempinho? Tem, sim. Tem. Eu, eu queria contar né, o grande segredo aí que eu fiquei brincando com algumas pessoas. E o Mauro Menezes, um abraço, Maurão que não é o Mauro Rodrigues, que é um parceiro meu lá, me ajudou muito a construir essa inteligência de, de vendas que eu queria realmente de forma muito sincera dividir com vocês aí é você ser, procurar ser rápido aqui mas quem quiser conhecer a ferramenta direitinho só marcar tô lá na B Broker tô sempre disponível e com o maior carinho do mundo a gente vai é, compartilhar isso aí com os nossos colegas tá hoje amigos é, como que você, como que o seu consultor vende plano de saúde, basicamente rede credenciada e preço claro que o cliente quer saber da carência e tal mas o que se olha é quanto custa para ter determinados hospitais basicamente é isso e a gente deixou de analisar é, os contratos das operadoras, os reajustes estão embutidos lá. eu garanto para vocês, olha eu nós fizemos o um exercício essa semana lá, a Mônica, que está assistindo aí, é, não me deixa mentir. É, ah, tal, tá, mas como é que eu vou tirar o cara é, de um plano, sei lá, que o cara já está no planinho baixo, o cara já contratou a GNDi no planinho básico. Com estudo com tec tecnologia, você rende uma solução de custo e uma solução não só... É, do boleto da mensalidade naquele mês, mas uma solução financeira ao longo do tempo. O é. que que nós fizemos, tá? É, mas dá trabalho, gente. Tem que fazer, tá? Eu vou dar, vou dar o caminho, mas não posso fazer o trabalho para vocês. Nós pegamos todas as operadoras, que nós trabalhamos. É, Para quem não sabe, quem não é do segmento, acho que não tem ninguém que é, não é do segmento Mas a tabela de preço ela é registrada na Agência Nacional de Saúde E entre a primeira e a última faixa tem um múltiplo que é 6 Então se você pegar ali a primeira multiplicar por 6 Geralmente você vai dar o valor da última faixa etária A última faixa etária não pode ser mais do que 6 vezes Pode até ser menos, mas não pode ser mais que 6 Agora, dentro dessa taxas etária, cada operadora distribui os reajustes da forma que quiser. Vou dar um exemplo, só vingando, se eu estiver errado aí, depois vocês me corrijam, mas acho que a mil, quando a pessoa completa 75 anos, vocês sabem qual o reajuste?
2: Não. Não. 7,5 ou 5,9? 7,5. É isso aí. Então,
1: assim, às vezes você vendeu uma mil e tem um cara que vai fazer 5, 59 anos naquele período. Você está disputando a bola com o outro corretor. O cara só vendeu rede credenciada e preço. Se você... Só que, é... gente, isso é uma prática. Os nossos consultores já trabalham com essa tabela na cabeça. Não é assim. É, a gente Deixa já... eu
2: olhar aqui. A gente
1: tem uma ferramenta lá já, tá ali aberta para ele, com todos os reajustes. Quando ele pegou uma lead, por exemplo aí a primeira coisa que ele olha não é assim se é Sul América, se é o Mint, não olha a idade e vê lá nas tabelas de faixa etária. Muitas vezes o cliente, o prospect ele já tá fechado, ah fechei o, sei lá, o Sul América um exemplo. Aí você entra, pô, mas Sul América na tua idade aqui, ó e ó e fazendo um planejamento ao longo do período você vai levar uma cacetada daqui três meses, daqui um ano. A troca
0: de faixa etária.
1: E como que a gente chegou nisso? Eu vou explicar para vocês rapidamente. Nós tivemos um cliente alemão, uma empresa alemã, é, que demandou para gente isso daí. Por quê? Lá na, o dinheiro vem da Alemanha e eles tinham que saber quanto que eles iam gastar a previsão orçamentária do ano todo, considerando os reajustes. Então, o meu consultor, lá na Bibroca, a gente tem os reajustes, na tabela dos reajustes médios dos coletivos por adesão, dos PME, dos individuais, está tudo ali, são ferramenta E a empresa também queria saber, no fim do ano, até o aniversário do contrato, uma previsão média e a série histórica, mas também com assim, os reajustes das variações de faixa etária dentro da carteira. Aí sentou lá, né eu sentei e fiquei trabalhando nisso uma semana, e a gente conseguiu apresentar um trabalho assim que... É, a gente errou por cem reais. A empresa, obviamente, está com a gente não abre mão, né, é, de estar com a B broker, mas todo um ano ela pergunta para gente quanto que a gente vai pagar o ano que vem. Por exemplo, eu tive dificuldade de fazer uma previsão agora na pandemia e eu fiz três cenários considerando os reajustes porque a gente não sabia qual era o impacto. Então, voltando lá para o processinho da venda, você tem que ter todos os reajustes das operadoras que você trabalha por mudança de faixa etária. Você tem que ter todos os reajustes das carteiras de PME, da carteira de adesão. E aí, gente, é brincar nesse negócio. É... Muitas vezes né? você vai lá, compra uma indicação, paga cara na indicação, ou você que está aí me assistindo recebe uma lead cara é, que no fundo você que paga e aí você só vai lá olha a rede credenciada e preço você não tá não tá olhando todo o cenário e nós fizemos isso lá uns exercícios eu e a Mônica é, é óbvio que a gente quer construir uma carteira mas dá para trocar toda a carteira eu posso falar para você que se você quiser levar uma solução não só do boleto do mês, mas uma solução financeira para o seu cliente. Se você fizer esse exercício, planilhar, se quiser entender, aprender como é que faz, me procura. É, sem interesse comercial, não vou trabalhar, não trabalho com autônomo, já tenho meu time de trabalho. É, é gosto mesmo, a gente quer compartilhar as coisas boas com vocês. Tem muita gente pagando mais caro do que... Poderia com dificuldade Gerando inadimplência Porque a gente não está apresentando Uma solução E aí é, Falta um pouco de prospecção inteligente né Então o Mauro Menezes aí, ele me ajudou Na construção da ferramenta A gente está levando isso até para Para ser o cotador Para isso já está no cotador Nós já não mandamos mais Outro detalhe gente Essa dica também vale muito não mande simulador online, trindade, qualquer coisa dessa para o seu cliente. Eu tenho seis meses de experiência nesse negócio. Ele tem 30 anos. Aí eu mando o simulador, ele manda o simulador. A gente já se igualou. Qual o diferencial? O meu time usa o simulador para fazer o orçamento personalizado, que é aquilo que o Marcio estava falando aqui. E dentro do, do, do orçamento personalizado nós colocamos essa inteligência, que é dos reajustes por mudança de faixa etária. Então, a gente até fala quanto que ele vai pagar.
0: Sérgio, não, só não foge, não foge dos 75 anos da mil Quero saber esse reajuste aí, como que você, como você chega nesse reajuste da mil de 75 anos.
1: Não, é contratual. Tá, o, o reajuste está no contrato da mil Você <risos> abre todos os contratos. Ah, legal, outra coisa também que você pode é. fazer, que a gente faz lá, funciona muito. Seu celular aqui tem um drive. Tem o um drive? Sim. Todos os nossos colaboradores têm todos os contratos, tudo no drive. Salva no drive. Tá no cliente, tá. Dúvida contratual reajuste.
2: Tem a, a, as ferramentas, né? O que você tá pontuando dos segredos, a, às vezes para gente é algo tão... É óbvio. Tão óbvio, é. né? É óbvio. Mas, Ainda nos deparamos com profissionais que buscam apresentar para os nossos clientes, para os prospectos, tabela, preço, rede. E não é isso que o cliente busca. né? A, a gente comentou, o cliente ele já vem brincando dos sete erros com você. Então, é além das expectativas. Se apresentar uma tabela de um simulador, de um trindade, o exemplo que você deu é, é muito claro. Você se equipara. Então, se profissionalize com as dicas do Sérgio, cara, tenha as informações, leia, se atualize. Tá bom, o rodolfo é importante é, é, tabular
1: essas informações, porque assim a informação está lá. Mas a informação é o mundo. Se você não pegar lá no, ah, vai no contrato da Amil, pega todos, reajuste, todas as etária e faz uma tabelinha. Vai no contrato da Sul América, é o mesmo processo. Vai Hoje você já consegue fazer o um orçamento e já até fazer projeção. Fazer, por exemplo, o teu orçamento conversar com essas variações de faixa etária. Informação tem. Total. Agora você precisa de transformar essa informação num dado. Você precisa de sistematizar essa informação para ela trabalhar para você e não perder mais venda sim e buscar venda nova com uma ferramenta dessa pô, é ó eu tô eu ousa dizer que a gente poderia fazer uma simulação qualquer dia aí eu faço estudo da empresa de vocês de, qual... de qualquer um é é muito legal gente mas assim é que às vezes o óbvio ele ele não é tão óbvio entendeu então Utilizem, tabule todas as mudanças e variações de faixa etária das operadoras e utilize isso como prática diária, mental. Você vai fazer orçamento, já olha onde que o prospect se encaixa e, e já oferece uma solução para ele, que nem é a solução do boleto, é a solução financeira.
2: Total, faz muito sentido, Sérgio. E já
1: convida ele a revisitar o processo, plano de saúde antes a gente casava, né? porque você tinha as carências, <risos> Para quem não sabe, muitos planos de saúde surgiram como clubes, títulos, né? Então, você comprava um título, era praticamente vitalício. Nossa! É, hoje já não é mais assim, a cada um ano, a cada dois anos, você precisa de revisitar seu plano de saúde. Se atualizar, Às né? vezes você faz uma contratação estratégica, ó, vou fazer 59 lá, eu vou receber uma cacetada, mas tem plano que quando você faz 40 e poucos anos, tem cacetada. Depende da operadora, ela vai escolher a faixa etária para tabular o seu risco. E aí, às vezes, a gente faz uma venda estratégica. Ó, vou vender pra você agora, mas em abril do ano que vem... Não, abril do ano que vem não vai dar, porque não vai dar um ano, mas no próximo período já te vendo de novo.
2: Entendendo todos os reajustes possíveis, seja faixa etária, normal, faz Bem muito legal. sentido. Parabéns, viu, Sérgio? É... Dicas de ouro pra quem tá assistindo a gente. Vai... Tenho certeza que se pegar um pouquinho aqui já vai... Fugir da curva no seu trabalho, vai sair dessa linha de preço e rede de atendimento. E foi bom ter deixado isso para o final para o pessoal poder guardar aí melhor essa informação.
1: Ente, entenda, Rodolfo, que é o um lugar comum, né? Rede credenciada e preço. Se você pegar e falar, se você que está me assistindo, se os nossos consultores falarem com o prospect sobre. Peraí, o, com quem você está vendo aí. Ele falou sobre reajuste por mudança de faixa etária, dos percentuais, você já se diferenciou, né? Total. Já não é mais lugar comum.
0: Isso aí. Gente, infelizmente o, o tempo passou muito rápido, temos agora cinco minu quatro minutos para encerrar Poxa. o nosso programa. O programa é feito aí com duas horas, Sérgio. Um aprendizado, gente, uma aula. Eu tô, tô me sentindo aqui num Boeing 767... Sendo pilotado por essa, por essa fera. É muita honra nossa ter, ter a presença, tá? Sua presença, Sérgio, conosco. Uma, uma, uma pessoa que conseguiu gerenciar estrategicamente, operacional. Fez e aconteceu na, do Dream Team da Barella. Do Dream Sim. Team da Barella, que Quando a gente fala do Dream Team, os melhores é, corretores de Plano de Saúde da Barela é, A gente está falando de São Paulo, do estado de São Paulo, que o Márcio deixou já bem claro para a gente, e também é, do Brasil.
2: A nível Brasil.
0: Parabéns, parabéns, parabéns. Que aula, gente. Estou super satisfeito. Escutei muito aqui. Aprendi muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, assim,
2: passa voando, né? Tem muita coisa que a gente não consegue abordar, mas que fique um próximo... Já deixa um convite aqui para um próximo programa, porque... Isso. Nós temos muito conteúdo, pouco tempo, tentamos compactar isso e ainda não conseguimos é, soltar para vocês de uma maneira tão completa, mas agradeço imensamente ter participado aqui com a gente. É, tenho certeza que essa sinergia vai ocorrer muito ainda e vamos, vamos avante.
1: Senhores, só agradecer aí o convite. É... Prazer estar aqui com vocês, prazer em falar para o nosso mercado. Queria deixar aqui um, um convite. No próximo domingo, às 14 horas, em rede TV Rede Nacional, a gente vai estar contando um pouquinho da história da, da Bbroker, da, da, da nossa cultura, dos nossos valores, é, no programa Mundo Empresarial. Às 14 horas, quem puder, liga lá, é, vai conhecer um pouquinho da gente, do que a gente está fazendo. E faz parte já dessa estratégia de desruptura, né? Porque uma corretora PME ir para a TV? É, talvez porque a gente queira buscar os clientes de outra forma. É, cada vez vai ficar mais caro né, viver dali de dependência, viver dos padrões mentais, dos modelos clássicos de venda e a gente precisa se reinventar e se redescobrir. É um pouco do que a Bbroker está buscando, é um pouco do que os senhores estão fazendo aí né, no mercado. Eu tenho acompanhado a, a história vitoriosa dessa família. Que vocês são brilhantes, é, estimuladores de, de, de projetos e eu quero estar tá bem próximo de vocês aí. E vamos ver se a gente monta o nosso fórum de PME <risos> é, das PMEs corretora para a gente trocar todo esse know-how que tem gente nova, tem gente mais antiga, mas tem muita coisa para a gente acrescentar ao mercado, né ao profissional autônomo e às nossas empresas também.
0: Ótimo. Gente, não esquece então, domingo, né Sérgio? Agora, domingo agora? Domingo agora. Domingo agora, às 14 horas. Rede TV, Mundo, mundo Empresarial
1: e mente aberta gente é, se não der para vender um plano de saúde um segurinho de vida é, um odontológico
0: é, e, e vamos para cima
2: isso aí Rafa,
0: quero colocar novamente a imagem da, da nossa próxima convidada para encerrar Fabião, por então. favor para finalizar é, a nossa querida amiga e excelente profissional Vanessa Guedes que vai estar conosco no dia 8 de setembro, quarta-feira. Isso, Rodolfo?
2: Quarta-feira, às 8 horas, 8 de setembro, pós-feriado, né? Vai contar um pouco da história dela também, é, como nos encontramos aí no percurso profissional e hoje é, estando à frente de uma corretora também num formato aí muito bacana.
0: É
1: isso. Imperdível, hein? Ótimo.
0: Ótimo. Muito obrigado, lisonjado novamente, não canso de agradecer, Rodolfo, sabe por quê? Porque eu percebi que o nosso convidado assistiu o programa anterior do Márcio quase por inteiro, porque toda hora aqui a, as menções, participou, mencionava, pô, a fala do, 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 do Márcio, aquilo que me pegou, muito obrigado, muito obrigado, a nossa audiência está chegando, então você deve ter assistido o final da nossa, do nosso programa, que é aquele que não é meu, não é seu, é o nosso.
1: Com certeza. Então vamos lá, gente. <risos> Ó,
0: não pode faltar o final do nosso programa, nossa vinheta. Então não é meu, não é seu, é o nosso
2: segcast. Segue Segcache. Vamos lá? Vamos lá. Não um, um, um dois, dois, três, três não. Não é, é meu, não é, é, meu, não é, é seu, é o, é o nosso, nosso segcast. Segue Cash. Obrigado pessoal. Tchau, gente, Boa noite, obrigado, viu? viu?